0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen, eine neue Woche, ein neues Glück, naja, schauen wir mal, die Woche ist ja große Earnings Season, äh, sie beginnt, wir nehmen jetzt allerdings die Folge schon am Dienstag auf, weil morgen, hurra, mein Sohn zwei wird, deswegen, äh, ja, wenn ich morgen die Folge gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich ausziehen müssen hinterher. Äh, deswegen haben wir das Ganze auf heute verlegt. Wir haben aber gerade frisch die Zahlen von Johnson Johnson, Bank of America bekommen, äh, Rio Tinto war auch schon, die haben wir uns angeschaut, aber äh, es gibt auch wieder Nachrichten, äh, manche ASML-Aktionäre haben schon Angst, dass kennen ihnen jetzt irgendwie einen Strich durch das Invest Case macht und wir blicken auch äh, schon mal ein kleines bisschen auf die nächsten anderthalb bis zwei Wochen, so was wir von der Earnings Season erwarten, welche Bereiche vielleicht interessant sind, welche es schwierig haben dürften, genau. Aber zu Beginn, wie immer, ja Michael, sag mal, was ist los an der Börse? Äh, Gibt es irgendwas, was die Leute unbedingt wissen müssen?
1: Äh, naja, unbedingt wissen. Nicht allzu viel los. Ja, Am Freitag haben wir ja wieder echt... Ähm dann so ein bisschen Angst gehabt am Markt, Querbeet-Abverkäufe, weil man damit, weil man Angst hatte, dass halt die Lage in Israel komplett eskaliert. Es ist zumindest Stand jetzt noch nicht passiert, aber es gibt ja weiter ganz viele Berichte, dass das vielleicht ein Flächenbrand wird. Ob so kommt, man weiß es eben einfach nicht. Und wir konzentrieren uns ja jetzt hier eher auf die Märkte, man muss natürlich dieses Thema im Blick behalten. Aber was dann gestern zu sehen war, ist, dass wir vor allen Dingen in den USA am breiten Markt eine ordentliche Bewegung wieder nach oben hatten. Und vor allen Dingen war diesmal spannend zu sehen, dass es eben nicht nur ein paar wenige Aktien waren, die gestiegen sind, sondern die Marktbreite war echt gut. Die Volatilität ist wieder zurückgekommen und das hat dann gestern mal wieder ein bisschen Spaß gemacht, ja, weil querbeet eben auch mal Nebenwerte angesprochen sind. Der Russell 2000 zum Beispiel war ganz gut unterwegs. Es waren nur ein paar wenige Aktien, die schwach waren. Unter anderem Apple, die waren schwächer, ich weiß nicht, hast du es gesehen, äh, gelesen? In den USA gab es wohl ähm, zweistellige Zuwächse bei der bei den iPhones, aber in China ähm, weiter am Schwächeln und Rückgänge und Huawei ist dort wohl weiter auf dem äh, Vormarsch. Und jetzt ist auch Tim Cook, glaube ich, wieder äh, oder ein Besuch ist wieder geplant in äh, China. Dementsprechend ja, muss er vielleicht versuchen, gegenzusteuern oder versuchen, bessere Stimmung äh, zu ver reiten, äh, deswegen, ja, also Apple, wir hatten das Thema ja auch, glaube ich, schon mal, ne, dass die Aktie, es ist eine tolle Aktie, hier, ja, ich muss sagen, das neue iPhone, ähm, von der Haptik her gefällt mir deutlich besser, wie das alte, also, was war das, dieses Titanium, irgendwas Material, das ist ein bisschen abgerundeter, viel besser, aber, ja, die Aktie tut sich doch weiter ähm, schwer, zumindest operativ, ja, das ist echt ein bisschen schwierig, oder?
0: Ja, ähm, das wir haben es ja gesagt, ich finde es ist aktuell eine etwas schwierige Situation. Ich sehe jetzt tatsächlich auch so für einen etwas längeren Zeitraum mal nicht so viel Potenzial bei Apple. Wir haben jetzt so eine Situation relativ hoch bewertet. Kein Wachstum erwartet, eher Nachrichten, die dafür sprechen, dass es äh, operativ gerade nicht so gut läuft. Gerade eben mit Hinblick auf China. Ich meine sogar gelesen zu haben, dass Huawei Apple abgelöst hat äh, ja, von den Marktanteilen her, wenn ich es richtig genau, äh, gelesen ja. habe und also jetzt nicht, dass ich jetzt sage, äh, als Langfristinvestor investor man muss Apple jetzt rausschmeißen. Also gar keine Frage, Es wisst ihr selber. Ich halte selber auch knapp 4% Depotanteil in Apple. Aber ich sag mal so, ich erwarte jetzt in den nächsten ja, 12 bis 18 Monaten da nicht so mega viel an Rendite. Weil ja, mhm. viele argumentieren ja dann, ja, aber sie kaufen ja Aktien noch zurück, Dividende. Ja gut, aber das weiß man ja. Das ist ja voll berechenbar. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Apple jetzt auf einmal äh, in einem Jahr 10% Prozent eigene Aktien zurückkauft. Also äh, ich glaube, dass es gerade am Markt doch deutlich spannendere Chancen als Apple gibt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel aktuell nicht investiert wäre, und äh, einen Invest hier geplant habe, ich würde jetzt aktuell Apple nicht kaufen tatsächlich, ja, aber ja. langfristig ist da natürlich alles in Ordnung, viel in der Pipeline, äh, ja, neuen Produkte haben mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, ich bin jetzt aber gespannt, äh, man rechnet da jetzt in der nächsten Ankündigung eventuell damit, dass dann die M3 Chip-Generation auf äh, der 3-Nanometer-Basis -Äh äh, angekündigt wird, da ist man natürlich sehr gespannt, was so der neue Chip dann kann, das könnte mal wieder auch so für ein Positiv Aspekt sorgen. Die Computerverkäufe, die sind jetzt natürlich nicht für den Hauptanteil des Umsatzes verantwortlich und der Gewinne, aber wir wissen ja alle, solche Nachrichten, das kommt immer schon mal ganz gut an an der Börse. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wenn die neue Chip-Generation rauskommt und könnte auch so für taiwan Semiconductor, ASML-Investoren interessant sein. Schauen wir mal, was da so kommt. Ja, auf ja. jeden
1: Fall, ich war ja am äh, wann war das? Nee, Am Samstag, war ich auch nochmal in Frankfurt. Der Apple Store war auf jeden Fall wieder gut besucht und ich habe auch noch eine Hülle gekauft. Also ich habe für euch Apple-Aktionäre auch wieder was getan. Ja, Gott sei Deswegen, Dank. Äh, ja, nächstes Jahr kommt ja die Vision Pro. Ja. Da bin ich echt mal gespannt, ob die einschlägt. Die neue Quest, wie gesagt, das hatten wir auch mal besprochen von äh, Meta. Die kommt ja eigentlich auch ganz gut an. Vielleicht wird das Thema mit diesen Brillen ja doch nochmal irgendwann sehr relevant. Ja, und du hast es ja gerade eben schon angesprochen. <lacht> Ähm, da hast du dir am ja Bock geschossen, oder hier mit deinem letzten Kauf? Das ja, äh, mega. Jetzt, jetzt bereust du es schon richtig krass, oder? Ich habe nur über die Headlines ja. gelesen. Ja, wird denn jetzt eine ASML ähm, arbeitslos oder ähm, sind sie überhaupt noch relevant jetzt? Jetzt kommt Canon und macht sie platt, oder?
0: Ja, äh, ja, wie siehst genau. du die Lage? Ja? Äh. Ja, äh, haben mich äh, schon einige danach gefragt. Ich glaube, Peter Wenning, der CEO, man hat ihn schon äh, letzte Woche beim Arbeitsamt äh, schon mal anklopfen sehen. Ja. Äh, die Lage ist brenzlig bei ASML, denn Canon äh, hat jetzt so seinen Hut in den Ring geworfen. Es ist allerdings ein ziemlich alter Hut, muss man dazu sagen, denn ich habe gelesen, dass schon seit ja knapp 20 Jahren ja. an einer alternativen Technologie geforscht wird. Das ist Nano-Imprint. Ich hoffe, dass es jetzt so richtig äh, ausgestattet gesprochen war, also die Apple, äh, die Apple, ja, sind wir noch bei Apple, nee die ASML-Technologie, die neue ist ja eben die EUV und es gibt jetzt so eine neue, ja eine neue Maschine, die von Canon rauskommen soll, die vor allem auch dadurch punktet, dass sie sehr kosteneffizient ist, sehr viel weniger Energie, dadurch sollen die Kosten sehr stark eingespart werden und da sagen sich jetzt natürlich viele, oh ja, klingt interessant. Es gibt allerdings hier natürlich ein paar Sachen, die man äh, beachten sollte. Also bisher war es mit diesen Maschinen, also die gibt es auch tatsächlich schon. Äh, bisher war man, äh, also hat man gesagt, 10 Nanometer ist mit denen möglich. Und jetzt hat Canon eben gesagt, äh, mit den neuesten Maschinen äh, werden 5 Nanometer quasi direkt produzierbar sein. Also mit denen kann man 5 Nanometer machen und das Ganze soll bis zu 2 Nanometer runter skaliert werden. Was dann natürlich auch noch einige immer so schön gesagt gesagt haben, ja, weil bei EUV und auch äh, neueste DUV-Generation von ASML, die dürfen ja nicht nach China exportiert werden. Das könnte also auch so für Canon sein. da ja. Aber den Stecker, den muss ich euch leider schon mal gleich ziehen. das ist Da bin ich mir zu 100% sicher, wenn diese Technologie irgendwie relevant sein sollte, also auch in Massen, ich, ja, genau. dass diese nicht nach China geliefert werden darf. Also da wird Canon mit Sicherheit nicht äh, dieser ganz große Profiteur werden. Da bin ich mir zu 100 sicher. Denn denkt dran, ihr wisst jetzt da das schon, dass der technologische Stand wie weit er ist, äh, dann wissen es die Amerikaner äh, schon, schon ein bisschen länger als ihr dann. Also deswegen äh, und vor allem man muss ja bedenken, also Canon selber sagt, dass bei zwei Nanometer Schluss ist. Bei, ist sich jetzt ziemlich sicher, Taiwan Semiconductor wird 2025 über nächstes Jahr schon Chips im 2-Nanometer-Bereich bringen mit ASML-Maschinen und man forscht auch schon bereits dann an, ich glaube 1,4 ist dann die nächste Runde Skalierung, das ist natürlich nicht 1,0, das wäre ja äh, die Hälfte, das wäre ja schon ziemlich krass, also wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, wird die nächste Skalierungsgröße dann 1,4 sein, die dann eben schon canon -Maschinen ziemlich sicher nicht mehr liefern können, also man mhm. hat hier mit Sicherheit Interessante Alternativen für Halbleiterunternehmen, die dann eben nicht die absoluten High-End-Lösungen suchen werden, obwohl die ja auch bis zu zwei Nanometer gehen können. Also das ist schon wirklich einige Zeit dann relevant. Aber wir haben ja hier bei ASML diese ganz starken Zukunftsaussichten, die noch so bis Ende der Dekade dann auch so von der Größenskalierung dann hier gehen. Und Ende der Dekade ist jetzt auch nicht mehr so lange hin. Daher für mich persönlich, alles überhaupt kein Thema. Man wird vielleicht ein paar oder man wird mit Sicherheit da mal aus diesem Segment ein paar Marktanteile angeben, aber mein Invest Case war jetzt nicht, dass ASML die durchgehend 100% Marktanteile halten muss. Deswegen... Für mich alles in Ordnung. Ähm, ja, also ich glaube, viel mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen. Also da kann man, da gibt es einige interessante YouTube-Videos, die man sich drüber anschauen kann, viele Artikel mittlerweile, äh, die auch genau mal so diese Technologie beschreibt. Deswegen sehe ich nicht persönlich als großes Problem als ASML-Aktionär.
1: Ja, der, der, der Börsenkurs hat ja auch nicht wirklich drauf nee. reagiert. Das zeigt natürlich jetzt auch schon, dass da ähm, jetzt doch nicht, also, dass die Headline mal wieder schlimmer ist wie ähm, das, was man dann wirklich liest. Ne? Bei, bei Computerbase ja. ist da ein ganz guter Artikel, wo nochmal alles erklärt wird. Sogar seit, seit 1995 wird wohl schon daran geforscht und ja. der Marktanteil von Canon ist, wie gesagt, sehr gering. Und es kann sein, dass in einzelnen Bereichen jetzt der Marktanteil von Canon ein bisschen steigen wird. Aber ob das jetzt natürlich dann ASML mit seinen High-End-Maschinen dann, ob man das überhaupt in den Zahlen sieht, ich denke auch eher nicht, deswegen, ähm, ich habe ja auch ASML-Aktien, ich werde jetzt auch nicht panisch auf den Markt werfen, ja. ich dann einfach dabei bleiben. Genau, und hier in dem Artikel stand nämlich auch genau die Sache, es könnte ja sein, dass jetzt Canon so ein Profiteur ist davon, dass man die jetzt vielleicht nach China exportieren darf, aber da die äh, US-Regierung ja dauernd immer wieder die Regeln wieder anpasst und verschärft, werden sie wahrscheinlich auch dort dann irgendwann, wenn sie merken, dass man damit irgendwie KI-Chips bauen kann und so weiter, dem auch wieder einen Riegel vorschieben. Deswegen. Vor allem
0: im KI, also äh, vor allem im Halbleiterbereich. Das ist ja so okay. einer der großen Punkte, auf die sich die Regierung da fixiert hat, dass man, also da ist man sich sicher, diese Technologien sollen nicht nach China gehen, deswegen also da bin ich mir sicher, das kennen. also sollte das wirklich so gut sein, wie die selber sagen, bis zwei Nanometer, äh, bin ich mir relativ sicher, dass sie nicht eine Maschine da nach China <lacht> verschicken dürfen, die das können, ja. Also, äh, ja, ich glaube, damit hat sich das Thema dann auch. Ich habe aber tatsächlich lustigerweise, ich habe das Thema schon mal vor, also jetzt bevor das hochgekocht ist, nämlich schon mal gelesen, äh, ne beziehungsweise mitbekommen, da hat tatsächlich in Amerika ein YouTuber aufgrund dieser Technologie seine ASML-Aktien verkauft. Das ist auch eine mutige äh, Entscheidung auf jeden Fall, aufgrund äh, dieser Technologie, weil er gesagt ja, die Technologie von ASML, die ist gar nicht so stark. Äh, genau. Und ich glaube, ich hatte nämlich vor kurzem auch mal jemand bei mir in der Kommentarsektion unter meiner ASML-Analyse. Äh, äh, der hat dann eben felsenfest äh, davon äh, war der überzeugt davon, dass es schon chi auch chinesische Unternehmen gibt, die viel weiter sind ähm, mit der EUV-Technologie, als es ASML ist. Ja, aber als ich dann nach Quellen gefragt habe, äh, die ist er mir bis heute schuldig Nicht geblieben. Ja. Mhm. Äh, ja, aber ich könnte gut könnte auch gut sein, dass das so ein bisschen auch so auf dieses Kennenverfahren äh, abge also dass daher die Ableitung kam. Aber Gut, ein anderes Thema dann wieder, ja. genau. Machen dann, wir noch
1: mal, lass doch mal mit Johnson Johnson weiter. Mach ja, mal. Ich, das genau. ist ja so fast einer der Basis-Investments, so einer der Buy-and-Hold-Aktien, glaube ich, die mit am beliebtesten ist. Das ist ja auch ein Konzern, der, glaube ich, seit Jahren abliefert. Ich habe gerade mm. eben noch nochmal geschaut, ne? die waren ja auch eigentlich immer ähm, relativ ambitioniert, sage ich mal, bewertet, vor allen Dingen in Zeiten von Nullzins, ne? mit Dividendenrendite irgendwie zweieinhalb Prozent ungefähr, ne? da hat man das immer ganz gerne gezahlt mittlerweile ist die Aktie auch ähm, ja, ein bisschen runtergekommen dieses Jahr ist sie insgesamt auch nicht gut gelaufen mhm. auf der Basis der Erwartungen jetzt sind wir bei einer Dividendenrendite von 3%. ich glaube KGV liegt so bei 16 es gab ja jetzt auch noch die Abspaltung der äh, Konsumsparte Kenwood mhm. oder wie sie heißt ja ich glaube das, das hast du das mal wo ich habe gar nicht geschaut ich glaube das lief am nicht so gut ne? nach dem nach der nach dem Listing äh, ist sie glaube ich dieser Bereich erstmal runtergegangen ich weiß es gerade gar nicht auf jeden Fall vorbörslich, äh, Johnson Johnson ist 1,19% im Plus. Und vielleicht nochmal mal ganz kurz eine Sache, was jetzt auffällt. Wir haben ja jetzt schon einiges an Zahlen gesehen und bis jetzt muss man sagen, das ist vielleicht auch der Grund, dass der Markt sich ganz gut hält, die Zahlen sind eigentlich querbeet besser als erwartet. Also ein ganz guter Start in die Berichtssaison. Das wollte ich vorhin noch sagen. Am ja. Freitag ja schon die Banken alle ganz gut abgeschnitten. Heute jetzt zum Beispiel ähm, Schwergewicht Johnson Johnson. Bank of America hat eben auch gemeldet, da kommen wir vielleicht nochmal gleich drauf zu, auch gut gemeldet. Wie siehst du die Zahlen von Johnson Johnson? Wie der Markt 1,2 Prozent im Plus? Oder wie hast du das jetzt gesehen?
0: Ja, also ich muss sagen, also wenn ich Johnson Johnson Aktionär wäre, wäre ich zufrieden damit. Also man hat sich ja auch, ich habe ja auch gesagt, die Abspaltung finde ich persönlich für das Hauptunternehmen Johnson Johnson sehr gut. Damit hat man sich die, die schlimmste Sparte abgespalten, weil so in diesem Drogeriebereich da herrscht kaum Markentreue. Die ja meine treuen Zuschauer wissen, ich habe selber fast 15 Jahre im Drogeriebereich gearbeitet. Das ist eine Sparte. Wenn da nächste Woche was günstiger ist, irgendwie ja im Hygienebereich und so, da greifen die Leute alle dazu. Deswegen finde ich auch Colgate Palmolive eine der schlimmsten Aktien, die es gibt, ja, weil ich selber jahrelang das Zeug verkauft habe. Wenn nächste Woche das Axt-Duschgel äh, im Angebot ist oder die elmex Zahnpasta, ja, äh, da greifen alle dann dazu, also da herrscht fast keine Markentreue und ihre beiden interessanten Sparten sind eben die Verschreibungspflichtigen und die Medizintechnik und vor allem die Medizintechnik hat in diesem äh, Quartal sehr stark abgeliefert, hatte man natürlich auch ein bisschen mit gerechnet, sage ich jetzt mal, weil es ja ohnehin ein sehr starkes Jahr für Medizintechnik war. Gucken wir sich mal die Striker-Aktionäre an, die haben sich mit Sicherheit den ein oder anderen Champagner dieses Jahr äh, gegönnt und aufgemacht. Ja, also äh, wir haben hier 10% Wachstum äh, bei der MedTech-Sparte, das ist schon wirklich ordentlich, aber auch Innovative Medicine, äh, da sind dann eben so ihre verschreibungspflichtigen Sachen drin, Johnson Johnson ist vor allem in der Onkologie sehr stark, auch äh, im Bereich der Augen haben sie einige in interessante Sachen, wobei ich glaube, die Augensachen gehören, glaube ich, zur medizintechnik -Spar. das weiß ich jetzt grad gar nicht genau. Okay. Johnson Johnson war, ist auch eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob sie es immer noch sind, tatsächlich auch das größte Unternehmen vom Volumen her, was verschreibungspflichtige Medikamente angeht. Also das ist wirklich ein extrem breit diversifiziertes Unternehmen. Und ich muss sagen, also mit den Zahlen kann man wirklich sehr zufrieden sein. Also der Umsatz ist insgesamt um, ich glaube, 6,8. 8%, genau 6,8% gewachsen, Gross Profit 6,7%, also man hat dann auch genauso viel mehr verdient, das ist also auch immer schon mal ein gutes Anzeichen dafür mit der Abspaltung, da haben sie auch gesagt, sie möchten sich jetzt mehr, vor allem so auf die Onkologie spezialisieren, das ist in den nächsten Jahren so der Place to be im Pharma-Bereich, man weiß natürlich, ja, Krebsbekämpfung, das ist natürlich ja, immer ein heißes Eisen, vor allem eben auch sehr viel Geld ist da zu machen. Und die Net Earnings from Continuing Operation, das ähm, lag äh, auf dem Vorjahresniveau. Also insgesamt wirklich sehr gute Zahlen. Ähm, ich glaube, Dividendenaktionäre, die sie schon länger im Depot haben werden, würden sich freuen und gerade auch so mal in Schwächephasen. Mit Sicherheit ein Titel, der in jedem Dividendendepot gerne gesehen ist, ist auch ein Dividendenkönig. Also was möchte man mehr? Also ich glaube, damit ja. kann man rundum zufrieden sein und kann auch, und ich kann auch verstehen, dass der Kurs da ein Plus ist. Also... Genau, was vielleicht noch
1: was vielleicht noch dazu kommt, ähm, die Guidance, da gucken wir ja auch immer drauf, die wurde auch mhm. nochmal ja, ein Touch erhöht, ja. Äh, jetzt nicht ja. dramatisch, aber so eine Erhöhung ist trotzdem gut. Ähm, ja. 84,4 bis 84,8 Milliarden Umsatz erwarten Sie jetzt. Und vorher waren es eben 83,6 bis 84,4. Der Konsens war allerdings schon 84,5, aber da sind sie jetzt eben so, wenn man die Mitte vom Konsens nimmt, liegen sie ein bisschen drüber. Und beim Ergebnis pro Aktie werden jetzt 10,07 bis 10,13 erwartet. Konsens waren 10,03 Dollar und die Guidance vorher lag auch so 10 Cent tiefer. Also es ist ja wie gesagt, so ein stabiles Geschäftsmodell und so breit, da gibt es eben auch nur leichte Anpassungen. Aber ja, ja. für mich auch ein Kandidat, könnte man sich echt mal überlegen, jetzt ähm, irgendwann noch mal nachzukaufen. Ich habe die Aktie schon länger im Depot, bin so 20% Prozent im Plus. Dazu kamen ja immer noch die Dividenden, die gezahlt wurden. Also ja. Total Return müsste ja auch noch höher sein. Ich gucke mal, wie die Aktie sich jetzt hält. vielleicht. Sie ist dieses Jahr vielleicht jetzt auch schlecht gelaufen, weil ja insgesamt die Stimmung im ganzen Sektor nicht sonderlich gut war. Ja, aber im ist, vor allem, ja. ja. sie ist aber zumindest nicht so stark gefallen wie jetzt andere Aktien. Ja, Und ähm, irgendwie, also mit dem Thema sind wir ja bei der Abnehmenspritzen, aber ich glaube, da sind sie jetzt nicht direkt von tangiert, oder? Ich glaube, die machen auch noch ähm, mit Hautkrankheiten und sowas, Augen und so, ist ja alles jetzt nicht ähm, bezüglich Abnehmen.
0: Wenn du das mal ganz zu Ende spinnst, dieses Thema, gibt's mal: Ja, dann nimmst du die Abnehmspritzen, dann werden die Leute gesünder sozusagen, aber dann wird ja theoretisch auch die Lebenserwartung länger. Das heißt, du mm. verkaufst mehr Medizintechnik an die Leute, mm. denn die Knochen werden ja dadurch nicht besser. Du mm. brauchst dann auch, dann gibt es wieder mehr Spielraum vom Alter, was eben äh, so schwere Erkrankungen wie Krebs und so angeht. Da, äh, weil man muss es ja auch so sehen, weißt du, gerade wer zu so dieses Szenario gesponnen es wird keine Cola mehr verkauft und kein Big Mac, ja, dann kann man aber auch mal so ein bisschen so in die Richtung gehen, dass ja dann die Leute theoretisch deutlich älter werden, wenn sie eben ja. nicht dann an Herz versagen oder äh, daran sterben, aber das ist jetzt natürlich, also denkt, wir haben gesagt, wir sehen das sowohl nicht kritisch bei Cola und bei äh, McDonalds, ich sehe es aber wiederum auch nicht jetzt positiv groß bei den äh, Pharmaunternehmen äh, mit dieser Abnehmspritze. man muss aber eben äh, auch dazu sagen, dass Gesundheitsbereich dieses Jahr ohnehin nicht sehr gut gelaufen ist. Und ich habe da zum Beispiel dann die Chance damals ergriffen, habe Amgen und Appy eingesammelt, weil gerade auch der Biotech-Bereich noch mal mehr abgestraft wurde als andere und äh, so ähnlich. Also ich glaube, Johnson Johnson ist fast zu jeder Marktphase bisher immer ein tolles Invest gewesen, wenn du die über einen längeren Zeitraum gehandelt ja. hast. Und gerade jetzt, wenn sie eben auch mal nicht so an äh, ihrem absoluten Höhepunkt sind, mit Sicherheit für Dividendeninvestoren super interessant. Auch wenn die ZIN, äh, die in Inflation gerade hoch ist, aber die Inflation wird nicht ewig bei 5 bis 6 Prozent bleiben, weil damit kommen ja aktuell so manche in der Argumentation, ja, was will ich mit 3 Prozent äh, Dividendenrendite ja. bei 6 Prozent? Und wir haben ja auch schon mal über das ja. Thema gesprochen mit den äh, Tagesgeldkonten und so, die werden nicht ewig bei 4 Prozent bleiben. Das kann, Deswegen, wie
1: gesagt, das kann, das, lass da mal eine Krise nochmal aufkommen und so weiter, dass die Wirtschaft einbricht und... Dann kommt wieder das Thema mit Staatsverschuldung. Dann müssen die Zinsen wahrscheinlich wieder rapide gesenkt werden. Ja. Und dann wird es wahrscheinlich nicht so sein. Man kennt es ja von den Tankstellen und Co. Wenn es dann äh, runtergeht mit den Leitzinsen, dann werden wahrscheinlich die Brokerbanken sehr schnell äh, sein und das direkt mit anpassen. Wenn es ja. aber nach oben geht, dann äh, warten sie natürlich immer schön müssen lange ab. die hier, auch. Ja. Genau, müssen wie die Tankstellen die auch, und Co. und die Ölkonzerne die äh, nehmen sich dann schön die Marge weg und das, so wird das dann halt auch sein. Ja? Also das kann dann, ja. wie gesagt, ganz schnell sein. Und dann ähm, werden die Aktien, das hatten wir, glaube ich, auch mal ganz kurz gesagt, wahrscheinlich schon sehr schnell halt auch äh, schon reagieren und nach oben laufen, weil ja. sie das natürlich antizipieren, ja? dass dann irgendwann der Zins eben eine ist. Und dann sind zum Beispiel 3% Dividende bei der Johnson Johnson wieder viel mehr wert und dadurch wird vielleicht auch wieder ein höheres KGV gezahlt für so eine Aktie oder auch für eine Pepsi, McDonalds und so weiter. Ne? Wenn Deswegen, das Szenario
0: ist, ist Johnson Johnson dann schon gar nicht mehr bei 3%. Ja, das ist für mich so sicher wie es Arm in der Kirche, wie man ja. immer so schön sagt. Ja, also Da haben wir es schon davon gehabt, bis man das antizipiert hat, dass es jetzt da einen Switch gibt, ist das schon längst wieder gelaufen und die Dividendenaktien ja. stehen schon wieder deutlich besser. Das ist, ja, das besser ist doch rein. eh
1: immer so. Das, haben wir auch, das ist ja immer dieser ja. Trugschluss, den man hat einfach von wegen, ja, jetzt parke ich mein Geld so lang hier und die Aktien werden günstiger und dann ja. warte ich halt ab, bis dann die Zinswende kommt und dann genau, steige ich ja. schon günstig ein bei den Aktien. Das wird halt nicht so leicht funktionieren, Man. ja, weil, äh, ja wie es so häufig ist, ja, dann wird irgendwo mal gehustet von einem Notenbanker, dass eine Zinssenkung kommen könnte und dann schießen schon die ganzen Werte, Tech und so ja. weiter, wahrscheinlich nach Dumm. oben und das ist extrem schwierig dann in der Praxis. Und wir haben es ja dieses
0: Jahr gesehen. Das beste Beispiel, warum so eine Strategie nicht funktioniert. Am Anfang des Jahres, Dezember, Januar, Februar, da waren wir ja bei den Zinserhöhungen noch nicht da, da, wo wir jetzt sind. Und guck dir mal, der NASDAQ war teilweise 40 Prozent im Plus, ja. Also der Markt fängt schon viel früher an, entgegenzusteuern. Und so wird es dann auch da wieder sein. Also wenn der Markt damit rechnet, so in sechs bis neun Monaten wird es eine Senkung geben. Ab dann fangen eben dann schon diese ganzen Dividendenaktien wieder anzusteigen. Also eben so diese sicheren Häfen, sage ich mal. Wenn sie natürlich nicht andere Probleme haben, wie jetzt gerade so der Retail-Bereich, der hat natürlich eben noch so das andere Problem mit den Diebstählen und so, über die über ja. das wir schon gesprochen hatten. Aber da darf man nicht so blauäugig sein und denken, man wäre da schneller als der Markt, weil bis man das mitbekommt, ist es ohnehin schon wieder vorbei. Haben wir ja. dieses Jahr wirklich super Beispiel gehabt. Ich habe am Anfang des Jahres auch gesagt, ich rechne erstmal noch mit deutlich tieferen Kursen und was ist es, genau das Gegenteil passiert. Es ja, also. ist
1: extrem schwierig einfach, ja. ähm, so den Gesamtmarkt das einzuschätzen. Aber ja. vielleicht apropos Dividendenaktien, ähm, da hat ja gestern noch so ein ganz, ganz spannendes Unternehmen. Ich habe da übrigens auch eine kleine Position mal vor einiger Zeit gekauft, gemeldet und zwar Rio Tinto, mhm. ähm, Rohstoffkonzern, einer der weltweit führenden, die vor allen Dingen stark sind, auch im Kupferbereich. Die äh, Aktie hat sich zuletzt, glaube ich, ganz gut gehalten. Es gab auch einige Aufstufungen zuletzt wieder. Ist ja ein klassischer Zykliker. Ähm, wie hast du die Zahlen jetzt gesehen? Ich glaube, dass da ähm, die Prognose ein bisschen gesenkt wurde, war jetzt bekannt, oder?
0: Ja, genau. Also was ich noch als Ergänzung zum Kupfer sagen muss, noch sind sie nicht so stark im Kupfer. Das wird jetzt erst kommen, wegen ihrer neuen Mine in der Mongolei. Mhm. Da werden sie auf Anhieb zu einem der größten Kupferabbau, ich weiß nicht, wie man es nennt, ja. Also da wird sehr, sehr viel abgebaut werden. Genau, ja. Also aktuell, ihr mit Abstand stärkstes Segment ist immer noch das Eisenerz. Da lagen man, da hat man eigentlich ein kleines bisschen positiv überrascht, weil man hatte einen Leiter echten Anstieg und das in einem wirklich schwierigen Marktumfeld und äh, wirklich positiv aufgenommen wurde, dass sie mh, deutlich mehr Aluminium und Kupfer im Gegensatz zum Vorjahr abgebaut mhm. haben. Also da hat man äh, doch ein bisschen positiv überrascht. Also beim äh, Kupfer, äh, beim Aluminium war man bei 9% mehr im Gegensatz mhm. zum Vorjahr und beim äh, geminten Kupfer war man bei 5% mehr. Also da hat man schon äh, wirklich positiv überrascht. Es gab eine leicht Prognose Senkung. Allerdings hat die Aktie da nicht wirklich stark darauf reagiert, denn es war schon klar, warum, weil äh, in äh, Kanada hat es Waldbrände gegeben und die haben dann gleich in mehrerlei Hinsicht ihnen so ein bisschen in die Suppe gespuckt. Aber das wusste man eben. Deswegen kann man da auch sagen, grundlegend wirklich solide Zahlen. Ich finde Rio Tinto ist auch so bei den äh, Bergbauunternehmen, ich sage immer Bergbauunternehmen so für mich so eine der interessantesten Aktien. Ich habe sie auch mal vor kurzem so gegen vier andere auch so vom Zahlen gegenübergestellt und da sind sie eigentlich ganz gut weggekommen. Vor allem sie sind eben auch sehr groß, sie haben sehr hohe Margen. Ich war erstaunt, wie margenstark diese Geschäftsmodelle tatsächlich sind. Mhm. Das Einzige, was mich halt extrem stört, du bist halt extrem abhängig von den Rohstoffpreisen. Das hat man ja. halt gesehen, wenn du da so den Kurs von Eisenerz und so mal so der Aktie gegenüber, das korreliert halt schon extrem stark. ist natürlich verständlich. ja. Und man rechnet auch in den nächsten Jahren mit einem schwierigen Umfeld für Eisenerz. Ja, China ist ja da so Probleme mit seinem Immobilienmarkt. Äh, man rechnet aber trotzdem damit, dass mehr verschifft wird, beziehungsweise mehr äh, ausgeliefert wird, aber zu deutlich weniger geringeren Preisen. Das ist so aktuell so der Konsens. Also mir gefällt Rio Tinto ganz gut, aber man sollte nicht jedes Jahr mit Dividendenerhöhungen rechnen. Also die passen sich immer so ein bisschen an ihrem Ergebnis an. Deswegen hat es da auch immer mal wieder so krassere Dividendeneinschnitte gegeben, aber das natürlich immer auf so einem hohen Niveau dann gewesen. Also, ich glaube, vor kurzem konnte man sie mal zu so 9% einsammeln, aber das ist dann eben ja. nur so Vorkürzung zum Beispiel gewesen. Ja, also gutes Unternehmen, Zahlen waren wirklich solide, die sie gebracht haben und äh, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man sich so für den Bereich interessiert.
1: Ja, ja vor allen Dingen so ein Bereich. Gut, die, die Aktie hat äh, sich jetzt die letzten Monate nicht mehr allzu stark bewegt, so im Bereich <lacht> 55 Euro. Da auf jeden Fall immer wieder ordentlich Käufer nach oben ging es zuletzt nicht wirklich so über den Bereich 63, 64, also sie, ist, sie handelt aktuell in einer sehr engen Range, aber ich sage immer, Zykliker lieber mal in einer schwachen Phase aufsammeln und dann vielleicht mal an Gewinnmitnahmen denken, wenn die Eisenerzpreise oder Kupfer wieder sehr hoch sind, ne? denn das ist wie gesagt brutal zyklisch, aber genau. wie du gesagt hast, wenn sie halt unterm Strich trotzdem sehr profitabel sind. Ich finde es eigentlich auch echt spannend, es gibt ja auch ganz viele Bereiche, wo jetzt ähm, die Kupfernachfrage weiter steigt, seien es das Stromleitungen, ich glaube in jeder yeah. Windkraftanlage, wie viel, ich weiß gar nicht mehr, da gab es auch irgendeine Mail, wie viel Kupfer dort drin, das ist wirklich unvorstellbar, auch in E-Autos viel mehr Kupfer drin als früher in den Autos, also so die äh, die die grundlegenden Treiber sind eigentlich echt intakt also äh, grundsätzlich eigentlich echt auch weiter ein spannendes Unternehmen
0: Stromleitung ist tatsächlich sogar also Energiewende wenn man das so als äh, den äh, Begriff Energiewende einfasst ist tatsächlich sogar äh, das der größte Treiber was beim äh, Kupfer äh, also ansteht so in den nächsten Jahren das ist Wahnsinn wie viel Kupfer da benötigt werden wird warte mal ich hab's gleich ich habe nämlich ah ja hier also da wird mit, also Ausbau der Stromnetze, das, mal, wie viel, wie viel Tonnen sind das Kupferbedarf in Tonnen? Das sind 5,8 Millionen Tonnen Kupfer wird bis zum Jahr 2040 für Ausbau des Stromnetzes benötigt. Das ist viel, viel mehr als für Windkraftanlagen. Also die zählen da nicht mal mit dazu. Elektrische Traktionsmotoren, das wird so bei ungefähr 800.000 äh, Tonnen liegen. Also der Ausbau des Stromnetzes ist der, der riesige Treiber, was das angeht geht unheimlich kupferbedürftig äh, deswegen also wirklich sehr interessant und die äh, Rio Tinto hat ja sieben Milliarden in diese Kupfermine in äh, der Mongolei gesteckt also da sieht man auch mal da erwarten die sich wirklich einiges davon ja also wirklich ja, interessantes ist das halt Thema so ja.
1: hochprofitabel ne du musst halt wirklich ja. erstmal richtig viel Geld investieren ja. bevor dann der Rubel halt auch mal rollt ne? um es so, genau, so schön ja. Zu sagen, genau, wir haben jetzt, äh, es gab noch die Zahlen von Bank of America, mhm. ähm, aber da du ja auch nicht so tief in den Banken drinsteckst und ich ehrlich gesagt auch nicht, kann man nur ganz kurz sagen, dass wie auch die anderen Banken die Zahlen besser als erwartet sind, sowohl beim Ergebnis als auch beim Umsatz. Beim Ergebnis sind sie knapp 3% gewachsen, beim Ergebnis war man 8 Cent über den Schätzungen und hat 90 Cent verdient. Ich glaube, die ähm, Rückstellungen für Kreditverluste sind ein bisschen angestiegen. Ja, dieses ganze Thema muss man, glaube ich, auch beobachten, da gab, habe ich ja zuletzt jetzt vieles gelesen, ne, dass da jetzt wieder extrem viel gesucht wird. Äh, wie kann ich meine Kreditkartenschulden äh, irgendwie äh, umlegen oder sowas in die Richtung halten. Ne? Also es, ja. geht schon, es gibt schon ein Riesenproblem bei den Amerikanern ja. äh, mit den Schulden allgemein. Das ist schon äh, richtig heftig. Aber ja, ansonsten, wir wollten ja noch ganz kurz, die Folge heute wird ein bisschen kürzer, wir wollen aber ganz kurz nochmal schauen, ähm, so einen kleinen Ausblick machen. Ja? Also diese ja. Woche Kommt ja noch, äh, vor allen Dingen morgen wird sehr spannend. Ja, deine ASML kommt. Mal sehen, ob Sie schon was sagen, dass Canon. Äh, Der Insolvenzantrag in das gestellt lehrt. ist.
0: <lacht> Leider ja, müssen wir ihn mitteilen. Der Insolvenzantrag wurde schon ja. bewilligt.
1: <lacht> genau. Versuch, genau. Ken, oder Sie versuchen ja so Canon zu übernehmen. Für ja, genau.
0: <lacht> das ja. können wir auch machen. Also ja, oder ASML meldet ja ähm,
1: Tesla und Netflix. Ja, Und vor ja. allen Dingen Tesla und Netflix sind ja so zwei Unternehmen, die sehr, sehr gerne, sehr volatil sind. Was denkst du, wie reagieren die Aktien?
0: Bei Tesla weiß man halt schon immer so, was kommt. Das werden Und. auf jeden Fall enttäuschende Zahlen werden, hat man ja schon mitbekommen. Ich bin gespannt, wie stark die Marge einbricht, wir waren ja zuletzt. Ich glaube, bei 18,2 Prozent Marge, äh, das werden sie diesmal wieder nicht halten können. Da bin ich mir sehr gespannt, wie weit es auch noch runter geht. Ja, vor allem auch so mit Hinblick auf die aktuelle Kursentwicklung von Tesla. Also, ähm, ich glaube, wenn die Marge da ja, gut, ist schwierig. Das wäre jetzt wirklich ins Blaue geraten, wenn man jetzt sagt, ob da 17 oder sogar in den 16er Bereich runterrutscht. Ja, ja. Äh, aber wenn es dann deutlichen Abschlag geben wird, könnte ich mir schon vorstellen, dass die Aktie deutlich unter. Druck gerät. Ja, man weiß ja, die Auslieferungszahlen, das weiß man ja schon alles im Vorfeld. Äh, natürlich, wenn man es noch mal schwarz auf weiß hat, manche wollen es jetzt nicht so wahrhaben, dann ist es immer noch mal ein bisschen anders. Aber äh, ich glaube nicht, dass es morgen viel positiv Überraschungspotenzial bei Tesla gibt. Mhm. Also sage ich mal so vorsichtig. Ja, äh, Netflix, ich glaube, die Zahlen werden ganz in Ordnung werden. Die letzten waren okay. ja schon eigentlich ganz gut. Ähm, dann dürfen wir jetzt das One Piece Thema nicht vergessen. Ich glaube, das wird also mindestens dafür sorgen, dass sie ein gutes Ergebnis erzielen werden. Das mhm. One Piece spielt ja da jetzt völlig mit rein, war ja in ich glaube in über 80 Ländern auf Platz 1 deswegen bei Netflix rechne ich eher mit positiven Zahlen, bei ASML, gut sowieso, ja, habe ich ja gesagt äh, SAP bin ich mal sehr gespannt. SAP ist ja auch immer so ein Thema die haben eigentlich so ja. die letzten Jahre hinweg fast durchgehend immer enttäuscht bei den Zahlen wow. äh, Zuletzt ist glaube ich die Aktie aber ganz gut gelaufen, obwohl die letzten Zahlen eigentlich auch wieder wirklich nicht gut waren.
1: Ja, sie sagen ja. halt immer, ne, von wegen, in Zukunft wird es besser, wir transformieren uns und so ja, weiter. Ja, das das, das ist höre gut, ich aber, aber schon, ist schon immer.
0: Meine erste Analyse zur SAP war Anfang 2020. Schon damals habe ich das die ganze Zeit gehört, unsere Transformation in die Cloud. Und ich glaube, das war damals mal bis 2025. Muss muss mal ein altes Video anschauen, was sie da gesagt haben. Ja, also so lang ist es nämlich nicht mehr bis 2025. Und aktuell höre ich immer das, was du sagst. Also, dass es in Gange ist, es dauert noch, aber das höre ich jetzt eben schon seit mehreren Jahren. Ja, ich weiß, meine Zuschauer wissen, ich bin nicht so der allergrößte SAP-Fan, das für mich, so die Home-Bias-Aktie schlechthin, ja, die wir so in Deutschland bei uns haben. ja Aber ja. mittlerweile sieht man sie tatsächlich auch immer seltener in den Depots. Das ja. ist, glaube ich, auch so ein bisschen dem Kursverlauf geschuldet. Ja. Aber ansonsten, ja, so Prediction, ich habe mich auch mal so ein bisschen so mit ganzen Sektoren beschäftigt. Das kann ja auch mal ganz interessant sein. Also ich glaube, dass diesmal tatsächlich so die Werbebranche, es gibt auch schon so erste positive Anzeichen, dass Werbung wieder ganz gut gelaufen ist. Man kann ja auch davon ausgehen, so die Unternehmen Denen ist es eigentlich gut besser gegangen, als es ja erstmal so, ja, so gefühlsmäßig war zuletzt. Das könnte dann eben auch wieder dafür sorgen, mhm. dass wieder mehr Verwerbung ausgegeben wurde. Snap hat ja, glaube ich, auch gute Zahlen gemacht. Ich glaube, die sind sogar zweistellig nach oben gegangen, weil es da wieder relativ... gemeldet,
1: Snap? Ich hatte das gesehen nur irgendwie musst du sagen. Ähm, nee, ich
0: glaube, sie haben aber eine Nachricht gemeldet, die relativ positiv angekommen ist. Oh. Also ich rechne dieses Mal mit einem wirklich sehr soliden Quartal im Werbe. Markt, da würden dann natürlich Unternehmen wie Alphabet, Amazon, aber auch eine Meta profitieren. Ich glaube, bei den Gafams mit Abstand am meisten enttäuschen wird diesmal Apple, glaube ich persönlich, äh, dass es da eben Enttäuschung geben wird. Äh, Microsoft, ja, Microsoft ist Microsoft, ja. Da könnte es eine negative Überraschung geben, äh, vielleicht bei LinkedIn. Äh, die mussten knapp 700 oder haben knapp 700 Leute bei LinkedIn entlassen und da ist zuletzt auch schon so das Wachstum ja deutlich eingeschlafen. Also wenn ich so überlege, so vor ein, zwei Jahren, wie LinkedIn da noch gewachsen ist und jetzt, ähm, aber es ist natürlich nicht für den größten Anteil verantwortlich, deswegen, ähm, ich glaube, das wird so ein bisschen die negative Überraschung bei Microsoft werden, weil ja, warum sollten Sie da jetzt auf einmal so proaktiv tätig werden? Wenn alles gut laufen würde, könnte ich mir vorstellen, dass LinkedIn so ein bisschen enttäuschen wird. Und wenn ich jetzt sagen müsste, wer wird der Groh? Ich glaube, dass Alphabet diesmal äh, die größte positive Überraschung wird, so wie im letzten Quartal, ähm, weil ich glaube, dass es ein sehr positives Marktumfeld in der Hinsicht war, auch bei Amazon, weil die Leute, wie du schon gesagt hast, Kredite äh, bei den Banken zahlen konnte man nämlich auch schon so ein bisschen raushören, dass die Leute wieder sehr konsumfreudig sind, sehr viele Kredite anfragen und aufnehmen. In Amerika, wird, auch bei uns, wird ja sehr viel Kredit auch für Konsum tatsächlich aufgenommen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Amazon sowohl im E-Commerce als auch in der Werbung sehr gute Ergebnisse erzielen wird diesmal. Daher glaube ich, dass die beiden positiven Überraschungen, ja, welch Zufall meine beiden größten Positionen, Alphabet und ähm, Amazon sein, ja, Genau, Ja, ja. ja ich habe mal hier äh, Jeff Bezos gefragt. Er hat ja immer noch einen guten Draht. Ja. Äh, ja, er hat gesagt, es ist alles in Ordnung. Ich soll mal aufstocken. Also Ich warte ja. aber jetzt erstmal noch die Zahlen ab. Ja, Weiß also Ich, ich habe hab,
1: hab gerade ganz kurz ja. die Sache zu Snap gefunden. Mhm. Es gab wohl ein... Ähm, rief, also eine interne Mitteilung von dem CEO Spiegel an seine Mitarbeiter mhm. und er hat gesagt, dass sie darauf abzielen, mehr als 20% zu wachsen bei den Werbeumsätzen in 2024 und sie wollen mehr als 14 Millionen Snapchat-Plus-Subscriber haben und mhm. mehr als 500 Millionen äh, Non-Ad-Revenue erwirtschaften. Also das war wahrscheinlich der Grund. der Die Snap-Aktie ist ja auch minus, können wir uns mhm. vielleicht auch nochmal vornehmen. Er hat, glaube ich, 90 Prozent verloren. Ich wollte sagen,
0: bei Snap wäre ich sehr vorsichtig, was solche Prognosen ja. angeht. Die haben hab eigentlich auch mich schon immer enttäuscht. Ja, jedes
1: Mal nach den Zahlen macht die minus 30 Prozent. Ja, ich ja. die nie wieder. Ich habe mit der Aktie ja. echt viel Geld verloren schon, das okay, ist ja. der kann mir nicht ja. bleiben. Vor allen Dingen, jetzt sagt er 2024 will er das erreichen, ja, also gute. Äh bis dahin ist noch ein Aber bisschen
0: ja. Weißt du, wie, wie ich es gesagt habe, ich glaube, die Unternehmen merken schon, es wird sehr viel freundlicher, das Marktumfeld für Werbung, weil die weil die Unternehmen auch wieder so ein bisschen mehr, weißt du, diese großen Kostenersparnisse, das hat jetzt alles, also bei vielen Unternehmen hat sehr gut funktioniert und das Erste, was dann eben auch wieder hochgefahren wird, wenn es den Unternehmen besser geht und sie Kosten gespart haben, ist eben wieder die Werbung. Deswegen glaube ich trotzdem, dass es diesmal, also zumindest bei den Großen, dann, jetzt, ob jetzt ein Snap wirklich positive Zahlen hat, also bei Snap würde ich niemals eine Prognose wagen, aber ich glaube, dass vor allem Meta, Amazon, Amazon ist ja mittlerweile auch zu einem sehr großen Teil ein Werbeunternehmen und eben bei Alphabet, dass das so wirklich positive Zahlen werden, nicht jetzt unbedingt, dass sie 10% nach oben gehen, aber dass sie nicht enttäuschen werden, ja, und bei Amazon spielt für mich auch noch so ein bisschen so die aktuelle Konsumlaune so mit rein, weil sie ja auch im E-Commerce Bereich sehr viel stabiler geworden sind, auch so was die Profitabilität an angeht. Deswegen wäre das so meine spannend, Prediction... Ja. Und ähm, ich glaube auch, dass so einige der geschundenen Dividendenaktien, so Systemgastronomie, wenn die Leute, wenn die Aktionäre jetzt mal wieder sehen, hey, die Abnehmenspritzen haben gar nicht so die großen Auswirkungen, da könnte ich mir gut vorstellen, dass es da dann doch mal so wieder äh, positive Signale nach ja. oben gehen wird. Zu den großen Verlierern werden für mich allerdings die börsennahen Unternehmen zählen. Also sowas wie die Vermögensverwalter, äh, vielleicht auch äh, solche Unternehmen, ja, die im Investmentbereich tätig sind, denn es ist ja aktuell kein so einfaches Umfeld dafür. Wir haben es ja schon bei BlackRock gesehen, diese ja. 13 Milliarden, die dann auf einmal da gefehlt haben bei den Netflows. Also, gerade solche Unternehmen werden es, glaube ich, in dieser, äh, in dieser Berichtssaison echt schwer haben, weil es eben so viele Alternativen aktuell gibt.
1: Ja, ja also genau. Ein Satz noch von mir schnell auch zu Netflix und zu Tesla. Bei Netflix, glaube ich, auch eher positiv. Zumal, äh, ich glaube, ja auch die Konkurrenz eher geschwächelt hat, was neuen Content angeht und Netflix äh, liefert ja trotzdem immer weiter noch ganz gute Sachen. Übrigens, kleine ja. Empfehlung, diese äh, Doku über David Beckham, die Beckhams, echt richtig krass. Also, mhm. wenn jemand mal sehen will, was Druck bedeutet und was Shitstorms bedeuten, guckt euch mal äh, diese Serien. Ich weiß gar nicht, wie er das überlebt hat, ne? Also, das das ist wirklich unvorstellbar, wenn das ganze Land dich hasst und du nur noch beleidigt wirst wegen wegen einem Foul oder einer roten Karte. Angespuckt
0: das ist, wirst. Das, ja. ist, ey,
1: das ist so. Das sind, da fehlen einem wirklich die Worte, ne? Und die, ja, und vor allem die Presse, die Presse und so alles, die Paparazzi in England ist eh nochmal alles ein paar Nummern krasser, zumindest damals. Damals gab es auch noch kein Social Media und die ich haben ja sagen. Das ist krank, einfach nur krank. Ja. Aber man gut. muss
0: sich überlegen, damals gab es kein Social Media ja. und wenn man sich mal jetzt anguckt, was zum Beispiel mit einem Harry Maguire passiert, ja, weiß jetzt machen sich alle dann immer drüber lustig. Über den werden ja ganze Videos zusammengeschnitten, wie er halt ein Eigentor schießt oder Nö. dem äh, seinem oder halt ja den Torwart einen Ball so hinlegt, dass er reingeht. Ja, aber ich sag mal, wir sollten doch eigentlich aus Robert Enke, aus der sich damals ein bisschen mehr gelernt ich kann das auch nicht haben. Nachvollziehen. Ja. Und ja, dann, weißt und dann kommt wieder die große Empörung, wenn jemand wie ein Harry Maguire sich jetzt vor den Zug wirft, der viele sagen, ja, aber der verdient so viel. Ja. Ey, Leute, das ist trotzdem ein Mensch, der dahinter steht und was, was meint ihr, was der sich jeden Tag anhören lassen muss, was der sich ja. was der zu hören, zu sehen bekommt von den Leuten und dann noch in den sozialen Medien, weil solche Sachen, die bleiben ewig in den Social Media Netzwerken, ja, also Ich bin ehrlich, das,
1: was, was die da durchgemacht haben, überall, auch dann, wo die in Spanien waren, ey, da könntest du mir eine Milliarde ja im Jahr geben, ich wollte das nicht erleben so, ne? das ja. ist, ist, ist kein Leben mehr was die dort haben, auch das gibt ja auch diese Doku dann, ähm, das, der, also das ist wirklich die beste Doku überhaupt hier über Michael Jordan The Last Dance bei Netflix wer die noch nicht gesehen hat, schaut die euch mal an aber da siehst du halt eben auch, dass diese Basketballer, weil die ja irgendwie dreimal die Woche spielen, die haben einfach kein Leben. Das ist so krass einfach. Die ja. laufen immer nur Halle, Halle, Fliegen, Halle, Training, Fliegen. Das ist so, so ist das halt die ganze Saison. Und dann ist irgendwann Pause. Ja. Klar, die verdienen dann eine Sport Menge und Geld so, und so, ja. aber der mentale Druck auch und so. Also für mich wäre also es nichts. Ja. Ist, schon, also ist schon heftig einfach. Auf glaube. dem
0: auf dem Platz hätte ich den mentalen Druck wahrscheinlich nicht so sehr, aber dann ebenso von der Öffentlichkeit raus. Und wie gesagt, weißt und dann ist da, wenn sich dann mal wieder jemand äh, von Zug schmeißt, dann ist wieder der Schreck dann riesengroß. Weil gerade bei solchen Fußballern, auf die sich die Leute eingekeilt haben, ja, finde ich irgendwie, ich weiß nicht, wie man sich dann auch an sowas immer regelmäßig beteiligen kann, nur um sich dann irgendwie selber da ein bisschen besser zu fühlen, weil man halt auch wahrscheinlich neidisch auf das Geld ist, also ganz ehrlich natürlich. Ja, von bin ich oben so ein Video. aus dem
1: Stadion ist immer alles sehr, sehr leicht. Das ist auch wie immer von außerhalb von ja. der Börse, wenn irgendjemand bei einem Börsenspiel mitmacht und so, ne? Das ist aber überall im Leben. So von außen kannst du immer leicht erzählen. Ne? Oder wenn dein Chef wieder irgendeinen Mist macht ne, als Mitarbeiter, das ist es dann auch teilweise leicht, auf alles zu schimpfen, aber man weiß gar nicht. Von welchen Seiten man die ganze Zeit nur Druck und yeah, Schiffworms yeah. und weiß Gott, was alles bekommt und so. Also, das ist, man muss oder immer, echt, man sollte immer das nur zweimal überlegen, ne, bevor man yeah. immer hier solche Aussagen tätigt. Das ist echt und so.
0: Wenn hinterher wieder der Charttechniker kommt, ja, da war es dann abzusehen, dass es da runter noch weiter genau. geht oder dass es da hoch geht. <lacht> ja, du dann sagst mir das nächste Mal vorher, ja. ja, genau, der
1: Börse auch. Richtig, ja. genau.
0: Ja, das oder wie, 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 wie wenn ich dann am Montag sage, ja, das war ja klar im Lotto, das diesmal die 7 und die 15 mit dabei sind. Denn das letzte Mal war die 35 und äh, laut Berechnungen kann dann äh, auf jeden Fall die 34 nicht mit dabei sein. Ja, das sind dann immer so Captain ja. Obvious. Dann gibt es ja bei South Park, falls das jemand kennt, ja, da, das ist der Superheld bei denen, der immer dann kommt und sagt, ja, ihr hättet das und das machen müssen, so, aber ja, da um, hinterher, der heißt Song Captain ob Obvious. An, am, dann, in der ja. nächsten
1: Folge sagen wir euch dann natürlich, dass es ganz klar war, wie Tesla <lacht> und wie Netflix reagiert haben. Dass wir das genau, an, an, wie konntet an,
0: an, ihr das nicht sehen? im Vorfeld, ja, das war völlig klar, dass die Marge nun äh, doch sehr viel besser sein wird, ja, ja also, und das, äh, das, das war, war völlig Tesla klar. irgendwie
1: seinen neuen Dojo-Computer release genau, und so weiter ja. und die Aktie macht 20% plus. Ja. Genau, das ist noch mal vielleicht, äh, das war noch die Sache, ne? also Tesla wird irgendwie wahrscheinlich dann einen Ausblick bringen, dass äh, irgendwie Model-3-Bestellungen hochgehen wegen dem Update oder dass der Cybertruck irgendwann kommt oder dass der Dojo-Computer bei Scott was kann. Ich denke mal, damit halten sich ja auch immer so ein bisschen die Anleger bei Laune, dass sie ja. da wieder irgendwas halt sagen werden, um von der schwachen Marge ein bisschen abzulenken. Geht aber halt
0: gut. nur noch kurzfristig, ja, das kannst du mal, da kannst du dich mal zwei, drei Quartale noch hochhalten, aber irgendwann glauben es dir die Leute dann auch nicht ja. mehr, deswegen sehr gespannt, was da kommen wird, auch margentechnisch und äh, am Freitag äh, in der Folge, oder ne, ja, in der Samstagsfolge, da wissen wir dann auf jeden Fall mehr, ja. da machen wir dann so einen Rückblick, was alles so gelaufen ist, Taiwan Semiconductor ist ja noch die Woche mit dabei, ja, Intuitive stimmt. Surgical wird auch im Medizin ja. Technikbereich, ganz interessant. Äh, ein Tabakkonzern ist mit dabei, ist natürlich auch immer so. die Sartorius, finde ich sehr interessant, die sind ja so auf einem neuen wirklich Tiefpunkt, äh, ich glaube gestern gelandet. Die also, die
1: Nose gesenkt jetzt auch, ne? da kam ja auch eine ja, üble Meldung. Ne? Wird Aber
0: sehr interessant werden. Nestle, Roche, also diese Woche alles mit dabei, deswegen solltet ihr unbedingt am Samstag auch wieder einschalten, Daumen nach oben nicht vergessen, Kanal, Abo, Pipapo, alles mhm. und wir ja. sehen uns dann am Samstag. Gell? Macht's gut. Macht's Gut. Gut. Ciao, ciao. ciao.
1: ciao.